0: Olá ouvinte! Boa noite, seja muito bem-vindo à Engenharia Ambiental em Contexto e no episódio de hoje iremos conversar sobre um tema recorrente nas mídias e que é discutido em diversos setores da sociedade. O assunto de hoje é crise hídrica. Vale ressaltar que foi postado uma caixa de perguntas nos nossos stories e iremos contextualizar com a curiosidade dessas perguntinhas, tá certo? ou até um comentário que possamos discutir aqui, feita inteiramente por vocês. Se você não mandou nada, se liga e ativa as notificações para receber os conteúdos da Sanear em primeira mão. Aumenta o volume e entre em contexto com a gente. Para começar, vamos entender o que é a Crise Hídrica quais as causas e consequências quando se fala em crise hídrica estamos falando em baixos níveis de água nos reservatórios que vai desde um problema geográfico até um problema de gestão dos recursos hídricos afetando diretamente a nossa economia recentemente foi divulgado na mídia pelo operador nacional do sistema elétrico que em 2021 está passando pela pior crise hídrica em 91 anos. E através desse informe, já é de se esperar algumas medidas vindas do governo, não é? Iremos falar isso mais pra frente. A nossa primeira pergunta selecionada foi a seguinte. Quais setores da sociedade são mais afetados pela crise hídrica? Quando pensamos em crise hídrica, logo se pensa na falta de água. Mas de que água estamos falando? É abastecimento humano? É agricultura? É da indústria? É a água utilizada para a geração de energia? Né? Pois então, o setor mais impactado é o da agricultura. Muitos empreendimentos sofrem com a redução da produção, principalmente no sul e sudeste. E essa falta de água na agricultura pesa muito no nosso bolso, porque gera produtos mais caros. Para você ter uma noção, segundo a Agência Nacional das Águas, a cada 100 litros de águas consumidos, 72 litros são usados na irrigação agrícola. Vale destacar que além desse setor, existe uma grande perda de água nos canais de distribuição, em razão de fraudes, ligações clandestinas, falhas nas tubulações, chegando a quase 40% de toda a água tratada. E como fica a conta de energia, né? Muito tem se comentado sobre isso. E uma pessoa aqui pediu para comentar sobre esse evento, afetar o setor elétrico e quais medidas podemos aderir para melhorar esse cenário. Pois então, sabemos que a energia elétrica é fundamental para todas as atividades e que o efeito da água acarreta um aumento da conta de energia. Pelo simples fato do Brasil depender muito das hidrelétricas. Praticamente cerca de 60% dos recursos energéticos do nosso país é proveniente dessa matriz. E na crise desse setor, outras fontes de energia são utilizadas, como por exemplo a termoelétrica, resultando no aumento tarifário nas contas. Mas não é o único, há outros fatores, como a falta de planejamento dos gestores. Algumas medidas simples, mas de grande valia, podem ajudar no racionamento de energia, como trocar todas as lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas LED, tornar os ambientes mais iluminados pela luz do dia, como abrir janelas, cortinas né? e evitar o máximo usar a iluminação elétrica pelo dia. A próxima pergunta é a seguinte, como a crise hídrica pode afetar a saúde da população? Segundo o professor Paulo Saldiva, da USP, sempre que houve diminuição da quantidade de água com uso racional, historicamente, teve aumento significativo nos casos de diarreias e doenças transmissíveis por água contaminada. Mas por que isso, não é? A redução da quantidade de água nos reservatórios fazem com que as impurezas se concentrem no pouco volume de água além disponível, consequentemente, aumentando a possibilidade de eutrofização e proliferação de matéria orgânica. A próxima pergunta é bastante interessante. É, Percebe-se né, que o modelo de energia do Brasil ainda é majoritariamente conduzido por hidrelétricas e atualmente estamos passando por problemas do aumento da conta de luz. Então... Quais estão sendo as medidas pelo país para investir em outros tipos de energias renováveis? Vamos lá! Algumas empresas estão investindo na energia solar, que é a forma mais barata de energia renovável atualmente. Segundo as pesquisas, ela cresceu 92% no Brasil, porém ainda não é a mais utilizada. O que falta é o incentivo do governo porque vimos que os consumidores investem mais nesse tipo de energia que o governo. Relacionada a essa pergunta, temos uma aqui sobre as termoelétricas, que é a seguinte, quais os impactos das termoelétricas para o meio ambiente? O maior impacto ambiental produzido pelas termoelétricas são os gases, muitos deles de efeito estufa. São produzidos óxidos e dióxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, Monóxido e dióxido de carbono Outros gases e particulados Além também de existir a geração de hidrocarbonetos Os óxidos de nitrogênio são formadores de ozônio de baixa altitude Que são prejudiciais à saúde E essa poluição causa problemas respiratórios Como infecções dos broncos e doenças pulmonares né? Próxima pergunta foi feita seguinte Quais serão as medidas adotadas pelas empresas para reduzir não só o consumo de energia, como também o consumo de água? Sabemos que se as empresas não adotarem medidas, nossos esforços pessoais serão em vão. O que a gente pode falar sobre isso? É nítido que os consumidores sozinhos não conseguem minimizar o que uma, uma ou duas empresas consomem de energia mensalmente. É preciso que haja uma lei que obrigue as empresas a adotarem meios de geração de energia menos prejudiciais ao meio ambiente e que não dependam das fontes hídricas. A pesquisa sobre, vimos que algumas empresas fazem o um mínimo para gerar menos impactos ao meio ambiente, como utilizar energia por fonte solar, enquanto outras apenas não fazem nem isso. Entre as medidas adotadas pelo governo está a redução da vazão para as empresas e antes de finalizar esse episódio eu quero trazer uma discussão polêmica é falta de chuva ou má gestão da água alguns especialistas trazem um alerta para essa questão Luiz Antônio Bittar professor da USP afirma que é equivocado atribuir a indisponibilidade hídrica à falta de chuva justamente porque a água apenas muda de lugar circulando entre vários espaços ecodinâmicos. Logo, essa crise é errônea e o que existe é um problema de gestão hídrica, já que a humanidade usa, suja, devolve e suja. Ele ainda fala que o conceito de crise é social e não natural, não devendo atribuir à natureza a responsabilidade pela falta d'água. Em suas palavras, se uma população aberta em uma região seca e ela não é capaz de assegurar o seu abastecimento, isso é um problema social e não natural. Ainda nessa linha de pensamento, existe um artigo que contesta o argumento de que o país passa pela maior crise hídrica em 91 anos, intitulado de A face da Crise Hídrica no Setor Elétrico. Basicamente, os envolvidos afirmam que o volume de água que entrou nas usinas hidrelétricas em 2020 foi um dos melhores dos últimos 10 anos. Logo, esse resultado não bate, né? Ele deixar o link das reportagens aqui na descrição. Vai lá conferir, tá certo? <música> Nesse episódio, quero agradecer a todos que enviaram as perguntas. Espero que tenham gostado desse nosso momento em contexto. Gostou do episódio? Compartilhe aí com os amigos, seus colegas, familiares. E comente aí o que achou desse nosso episódio. Se faltou alguma coisa a gente comentar, né? Quem sabe a gente retorne aí para poder continuar essa discussão. Fique atento às nossas redes sociais, que em breve estaremos postando mais conteúdo e o tema do próximo episódio. Um abraço, se cuide e até a próxima.